0: Alors, une première question, on vous demande pourquoi dans vos clips, vous êtes toujours si provocatrice.
1: Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et <rire> très pertinente.
2: And the American Music award goes to Get a bucket and a mop. It's some wop, wop, wop.
1: Expliquez-moi le texte des sucettes.
2: C'est une petite fille qui aime bien
1: My question is, your ass, is it natural or did you have to work on
2: it? Oh my God, look
3: at her butt.
4: Que le temps passe vite Surtout quand on fait un podcast qui n'est pas euh, toutes les semaines. Ça nous laisse beaucoup de temps pour nous préparer, pour annuler. C'est pas toutes les semaines Ah non Non, c'est tous les quoi bah, C'est tous les deux de temps en temps. Et c'est bien ça Bah moi j'aime bien. Ça fait qu'on se met pas la pression, qu'on est content, on est content de se retrouver, on a des nouvelles à se donner, on a vieilli entre chaque épisode, on a mûri aussi. Mais euh, oui, est-ce que les auditeurs aiment ça Les auditeurs, ils payent pas. Ils profitent. Mmh. En tout cas, ils mettent des bonnes étoiles sur iTunes et moi j'ai des très bons retours sur le podcast.
1: On entend des oiseaux d'un côté, il y a une euh, diffusion sonore à 360 degrés et puis euh, en plus des oiseaux il peut y avoir un son d'un marcheur qui passe, un vélo, un canoë kayak un, ou un, une église qui sonne et, et c'est ça qui est passionnant. J'essaye je, de à la fois euh, composer sur cet environnement et puis en plus je, dans l'improvisation je peux aussi être en interaction avec ce qui se passe. Je vais vous raconter mon
4: histoire J'ai besoin de m'exprimer Je la poste ici car Je sais que je ne serai pas pris pour un fou La plupart se diront Que ce n'est là qu'une affabulation de ma part Afin d'effrayer les auditeurs Les autres auront l'esprit Suffisamment ouvert pour ne pas me juger En fin de compte Je ne crois pas que cela revienne quelconque importance Mes chers amis ne m'en tenez pas rigueur, mais vous ne serez que mon exutoire. Déjà, potichat, c'est du langage. Envie de C'est du langage de chat. C'est le Le, le, le chat. sujet me donne envie de vomir. <rire> Voilà, et, non et mais je comprends même pas qu'on continue cette émission. Par exemple, vomir. Plus ça va, plus ça se liquéfie. <rire> Là, on va attendre dans les petits chats. Non, mais sérieusement. Non, quoi vomir, ça se dit faire vomito. Par exemple, un poticha. chat. Je l'ai fait vomito sur le tapis, mais l'humain n'étaient pas contents. Mais l'humain n'étaient pas contents. Ça, c'est du pur tweet tweet des petits chats. Mais je n'ai rien à foutre. <rire> mais voilà. Tu crois vraiment que ça va intéresser quelqu'un, ça
2: Tout le monde sentez-vous chaleureux, frileux, le front froid, le cœur chaud Voyez-vous s'approcher une dépression atmosphérique venant du sud, ou plutôt un vent de changement du nord-est Êtes-vous dans une onde de tempête, ou plutôt sous un ciel variable
0: on en parle depuis quelques semaines entre Maxime et Alix avec leurs
4: leur valeurs. Euh, voilà, moi, j'ai des valeurs et tout, je ne peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Euh, sauf que bah, quand ça t'arrange, tes valeurs… Euh, tu les courbes. Tu les, ouais, voilà, tu les courbes et tu les courbes comme ça t'arrange. Voilà. Je...
0: Bah en fait, les, les valeurs, vu que ça ne désigne pas quelque chose de précis, c'est une espèce de, de drap de, de morale Ouais, et tu le tords dans tous les sens pour qu'il pour qu s'adapte un petit peu à ta vision des choses. Donc, ça. Euh, donc euh, voilà, c'est bien que quelqu'un justement leur le dise parce qu'on dit c'est que, voilà, c'est Alix, vu qu'on sait que dans le fond, c'est quelqu'un qui est... Voilà, qui est un petit peu fragile, ce qui n'est pas, un... pas un reproche. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même assez peu confiance en elle, qui a la tendance à être un peu dans le surjeu vis-à-vis -vis de ça, vu sa carrure et tout. Et, euh, et de voir justement quelqu'un comme Clémentine ou comme Jade, et on en reparlera de Jade parce qu'elle nous a fait plaisir aussi, mais euh, de voir quelqu'un comme ça, c'est que, que des gens cool, qui sont rageux mais qui assument qu'ils ils sont, c'est de, de, de voir qu'elle voit clair en leur jeu et de voir qu'elle les trache comme ça en confessionnal, voilà, ça, ça fait plaisir un petit peu parce que et on en a eu pas mal aussi de, de l'hypocrisie, il n'y avait pas qu'Alix. Qu voilà.
1: Donc, euh, donc ça m'a vraiment amené en ouverture d'esprit, en fait, le fait de faire plein d'erreurs et peut-être d'être très indélicate avec certaines personnes ont fait que je me suis remise en question en me disant « Non, mais tu, tu peux pas être radical dans ta manière de penser ou dans ta manière de voir les choses. Euh, oui, j'ai le droit d'avoir mes convictions propres pour mes animaux, mais je n'ai pas le droit de les imposer à des personnes. » Donc, c'est à moi de savoir m'adapter et puis de, de, de continuer à me former en fait pour en apprendre toujours plus et puis pouvoir proposer toujours plus de solutions qui soient adaptées au couple humain-animal.
4: J'étais assez intimidé par, je dirais, les gens euh, euh, qui affichent leur confiance, en fait, qui semblent avoir une grande confiance en nous. Mais euh, ensuite, quand j'ai compris que la véritable confiance était très différente de euh, se la raconter euh, ou euh, d'une euh, forme d'arrogance ou de choses comme ça, sincèrement, euh, j'ai plus été intimidé par personne, en fait.
2: De manière générale, ils sont dans la joie, tu vois. Et je trouve que plus on grandit, plus c'est quelque chose qu'on perd. Quand on, est, quand on est enfant, on a ça, tu vois. C'est naturellement de. Ok, il y a une nouvelle expérience, super, je vais apprendre, ça va bien se passer et tout. Quand on commence à vieillir, on appréhende plein de choses. On appréhende ne serait-ce que de tomber, tu vois. Alors que quand on est petit, bon, bah, un coup de mercure au et c'est reparti, tu vois. Et eux, ils me reconnectent vraiment avec ça, tu vois. Je les, quand je les emmène, euh, n'importe où, ils sont contents. Ils sont contents d'arriver, ils sniffent les odeurs, ils voient s'il y a des copains, euh, ils sont contents, tu vois. Et, et cette joie naturelle qu'ils ont me dit que c'est vraiment comme ça que moi, j'ai envie de vivre, tu vois, me dire « Ok, l'instant présent, il est beau, il est simple, euh, peu importe ce qu'on fait, t'as de la joie à trouver, peu importe ce que tu fais, t'en auras. » euh, Et ouais, c'est hyper important pour moi de, de me rappeler à ça, parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on peut très vite s'en éloigner.
3: J'ai un travail, j'ai un logement, mais ça me rend pas heureux. Parce qu'en fait, quand tu connais pas les choses, quand tu es pauvre, des fois, tu es plus heureux que quand t'as des choses et tu comprends beaucoup de choses. Pour ça, on dit chez nous quand t'es bête, t'es plus heureux. T'as pas besoin de connaître beaucoup de choses.
2: On vit en fait et on côtoie plusieurs sortes de temps en même temps. Et pour visiter ces différents temps, suffit parfois seulement de changer de vitesse ou de changer d'espace. C'est assez simple, au fond. Pour changer de temps, souvent, il suffit simplement de partir lentement, que
3: vous dites, ça correspond vraiment au fait que c'est le regard des spectateurs, spectatrices, du public qui fait d'une œuvre un chef-d'œuvre, en fait. Exactement. Une œuvre dans les cartons, c'est un objet inerte, inanimé. Et puis bah, c'est votre regard, vous, aujourd'hui, ou d'autres d'historiens qui en font un chef-d'œuvre, en fait.
1: Oui, le regard du public est, est indissociable de l'œuvre. L'œuvre n'existe pas si elle n'est pas vue. Euh, l'œuvre existe de manière intrinsèque, mais n'a pas d'existence euh, tant qu'elle n'est pas vue.
3: Euh, Bac Nord, du coup, c'est de M. Jiménez, ouais. si je ne dis pas de bêtises, mmh. que tu as eu la chance de voir. Ouais, et, ouais. Euh, et qui mmh. crée un certain débat parmi la signée mmh. aussi, puisque tout de suite, le film est taxé d'être un film de droite. Donc, mmh. du coup, il serait mauvais parce que c'est un film de droite. Euh, beaucoup de critiques se basent un petit peu là-dessus, j'ai l'impression. Mmh. Et du coup, ces défenseurs euh, ont du mal à dire non, pas... Mmh ouais on peut apprécier le spectacle sans apprécier le message politique c'est ça grosso... non mais grosso modo c'est à dire ouais. que les, les critiques du film tournent euh, exclusivement mm. autour de la de la politique en fait oui ouais, ouais, bien sûr mais après ça c'est marrant et ça c'est pareil ça va être assez dur d'être relativement clair sur ce film mais moi c'est un film que je, je... c'est bien on démarre l'année ouais. en fait avec des trucs un petit ouais, peu touchy ouais, ouais, quand même enfin ouais. le film il est il est à chier. mais euh, je pense que c'est même pas c'est même pas parce qu'il est droit ça de... vaut le coup d'avoir fait 15 ans d'émission ouais, ouais. de critique euh, de cinéma c'est euh... une citation de serge je sais pas si tu reconnais
1: je pense qu'une œuvre d'art elle se comprend par les gens qu'ils ont en face qui la pensent différemment, qui la regardent di différemment l'art c'est à tout le monde, l'art c'est pour tout le monde on la regarde, on l'aime on l'aime pas, on a le droit aussi de ne pas aimer on a le droit de critiquer, on a le droit de dire et c'est justement ça l'art c'est la possibilité de ressentir quelque chose ouais, tout à fait
0: je vais paraphraser un peu comment Nicolas l'ai l'expliquait en entrevue. Les euh, chamans jouaient pour les villageois des enjeux qui les préoccupaient, et c'est dans l'action d'interpréter les drames du moment, donc en rentrant en transe, en allant dans une autre dimension, euh, Nicolas Skidgel traduit en disant, en utilisant leur imagination, c'est comme ça que les chamans acteurs reflètent les intérêts de leurs spectateurs. Mais toute cette vision du chaman, en fait, c'est encore le rôle des acteurs aujourd'hui. Hein. Ce sont effectivement des individus qui utilisent leur imagination pour nous rapporter des vérités sur nous-mêmes ou sur notre société.
4: Peut-être que le film, il a raté. Et ça ne m'étonnerait pas de la part d'Hollywood.
3: Est-ce que c'est raté ou est-ce que c'est justement ce qu'il voulait faire Et que ce qu'il voulait faire, c'était pas bien.
4: Ben, si on veut faire un film raté avec euh, 400 millions de dollars, j'ai trouvé ça euh, que c'est vraiment ridicule et non avenu.
3: C'est-à-dire, est-ce qu'il maîtrise ce qu'il fait justement Ou est-ce qu'il a raté quelque chose Ça c'est qui, Je pense qu'il maîtrise ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce que vous en pensez, Alejandro eh ben, si, Est-ce que c'est pas un con si, euh, Non,
4: parce que si c'est volontaire des films, de faire un film raté qui perd de l'argent à 400 millions de dollars, au contraire, je trouve que ce serait admirable de faire perdre autant d'argent à ces encolées de Hollywood.
3: Alors, je suis ravi. On a pu entendre Alejandro Excusez-moi des parler comme ça, mais je trouve que c'est vraiment sain. Euh, chanter les louanges de Denis Villeneuve, c'est peut-être une, une première mondiale.
1: Franchement, c'est un bonheur, ça nous donne de la vie, ça nous donne de l'espoir, ça nous donne autre chose. Et je dis, je dis à tous les gens que je connais, l'art est quelque chose qui est pour tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur, on ne comprend pas, mais on l'aime avec le cœur. C'est l'émotion qu'on a devant quelque chose qui dit que l'art est beau. Mais c'est notre émotion, c'est ce que l'on ressent. Voilà. Ça a d'ailleurs donné lieu dans les années 1900 à une série d'enquêtes sur le rôle que jouait la presse et une enquête qui s'est terminée par une mise en accusation tout à fait serrée sur le rôle que jouait la presse dans la contagion du crime. Et au cours de cette enquête, des, des personnalités aussi euh, célèbres et savantes que Durkheim ont été interrogées hein, de manière très très précise. Hein, On ont fait une réponse d'ailleurs tout à fait moyenne en disant que bon, non, En gros il n'y avait certainement pas de, de, de contagion autrement que peut-être pour que certaines formes ou certaines modalités disons du passage à l'acte, mais que ça n'était pas les récits de presse qui incitaient au passage à l'acte. Donc euh, en effet c'est vraiment un procès intenté hein, à la presse de manière récurrente depuis la massification de, euh, de la presse et du lectorat.
4: C'était... Euh... Mais la prochaine fois, ce sera dégueulasse. Non, mais tu te promets. Mais... Dégueulasse. On l'a annoncé. Les gens la... qui mangent leur caca. Ah ben voilà. 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 Était très clair et passionnant comme d'hab. Écoute, moi aussi faut que je te laisse de toute façon, mais j'avais pensé à un truc. Faut que les gens qui kiffent le podcast, il faut qu'on leur dise qu'ils le poussent fort en le partageant, en likant, en s'abonnant, en mettant des étoiles, des petits commentaires partout sur les plateformes. Bah voilà, le message est passé, tu leur transféreras bien. Euh, moi je te dis la bise et puis à la prochaine. J'aime les chats,
1: j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats, j'aime les chats. Oh,